0: Esse é um texto Que eu já preguei também é, em, em, Por mais de, de duas ou três ocasiões Em igreja ou mesmo lá no grupo eu Mas, mas Hã? Eu aqui, né? <risos> 24 Eu creio que é a partir do 13 Vamos ver Se não a gente acha que Todo mundo achou aí? Isso. Isso. Nós vamos ler até o 35. Deixa, deixa eu ver se é 35. Isso, até o 30, 33. Não, vamos até o 35 mesmo. Vamos fazer uma leitura alternada né? e vamos aproveitar que a gente está num grupo assim bem reduzido, a gente está bem à vontade, né? bem descontraído, e a gente, a gente você pode dar a sua colaboração nessa palavra, né? Você pode falar aquilo que Deus mostra durante a gente estiver explanando aqui Tá bom? Vamos começar? A partir do versículo 13
1: E esse temor Mesmo dia iam dois deles Para o mandor que estava de Jerusalém, Sessenta estádios cujo nome era Amaus E iam falando entre si De tudo aquilo que havia sucedido E aconteciam que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Ia com eles. Mas os olhos deles estavam em si fechados para, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E um deles, chamado Cleopas disse. Será que você é o único jogador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos palavras. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e à crucificação? E nós esperávamos que fosse aquele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais por madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem dito uma visão de anjos, os quais afir afirmam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, sepulcro e acharam é, ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, honestos retardos de coração para crer que para crer tudo uhum. o que os profetas disseram pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória e começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas e chegaram à aldeia, a aldeia para um dia e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu o que? estando com eles, a mesa, com eles, Tomando o pão, e abençoou, e partiu, e rodeu. Abriram-se-lhes, então, os olhos, e o conheceu, e eles apareceram. Então, eles disseram um para o outro: não precisa que o nosso coração, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de os quais
0: diziam ressuscitou verdadeiramente
1: o Senhor, e já apareceu a Simeão e o último, 35? Então, e eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como um
0: deles foi conhecido no partido do Pão isso, é um texto mais longo hoje, né? muito bem quantos, quantos aqui já conheciam esse texto? quantos já tiveram a oportunidade de ler? Quantos lembram desse texto? Vocês que são crentes de carteirinha <risos> Todo mundo lembra? Você lembrava? Vocês, os mais jovens aí não? <risos> ah, não. Então, é, a, a gente vai falar hoje, continuar falando sobre a questão da frustração. E aqui, esse texto ele narra um episódio em que Jesus tinha sido morto em Jerusalém. E vocês sabem, depois que Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? Na verdade, não foi nem depois que Jesus morreu, né? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os discípulos dele? Dispersaram. Cada um foi para um lado. Cada um foi para um lado. É? E... E aqui a, a gente está vendo a história de dois discípulos. Só, só fala o nome de um, né? Creópas. Com certeza não era é, nenhum dos doze, né? não era nenhum daqueles doze discípulos mais chegados de Jesus. Mas enfim, eram dois discípulos de Jesus também. E eles estavam muito frustrados e desanimados. Por quê? Estava aqui, eles estavam aqui numa ressaca moral. O que, que tinha acontecido? O que, que tinha acontecido? Jesus tinha sido morto e crucificado. Morto e crucificado de uma forma muito vexatória, muito vergonhosa, uma forma muito cruel, né? morto na cruz. Então, isso foi um balde de água fria nos seus discípulos um balde de água fria eles ficaram muito desanimados desapontados muito frustrados, porque eles depositaram todas as fichas, fizeram todas as apostas em Jesus porque eles acreditavam que Jesus era quem iria livrar Israel do império romano que Jesus ia ser uma espécie de salvador da pátria que iria tirar os judeus enfim do jugo de, do, do, do Império de Roma, né? e a gente está vivendo aqui, no último dia 30, foi eleição, não foi? Com certeza nós tivemos a eleição mais polarizada, a eleição mais acirrada, mais aguerrida é, para presidente, desde quando a gente viveu essa nova abertura, essa reabertura democrática aqui no Brasil, não é isso? Eu tenho certeza que vocês têm. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, vocês vão ter relato de gente que não se conformou com a derrota do Bolsonaro. Não foi? Muita gente ficou hiper frustrada, né? Briga dentro de família, em grupo de WhatsApp, briga num serviço, porque eles ficaram extremamente frustrados. E dessa forma estavam aqui, esses dois discípulos. Frustrado. Agora deixa eu te perguntar, eles estavam na frustração deles, o que que eles fizeram para aliviar, para tentar aliviar a frustração? O que que o texto diz, que a gente leu? Ah, tá aí no começo, eles estavam indo para onde? Para um lugarzinho chamado Emaús que ficava de Jerusalém. Jerusalém seria a espécie assim de a Grande Campinas hoje. Né? E Emaús era um vilarejo, um povoado, uma cidadezinha pequena. E esse nome de Emaús significa assim, lugar de águas quentes. Então, eles estavam buscando o quê? Consolo para a frustração deles. Você já teve essa experiência? eu não sei como é que você se sente, mas eu, eu acho tão, tão aconchegante esse local aqui, da forma como nós estamos sentados aqui, maneira como nós estamos aqui, é tão diferente, tão gostoso, não é isso? Gostoso. Assim, isso me lembra, isso me remete àqueles grupos que a gente fazia lá na cadeia, isso me remete a outras reuniões, quando eu participava nas igrejas que eu frequentei, quando a gente ia reunião e nas casas, não é gostoso isso aqui? Então, eles estavam tão frustrados, esses dois discípulos, eles estavam tão chateados, tão desanimado, que eles quiseram sair do foco. Eles quiseram sair da onde a, 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 da onde a desgraça aconteceu, da onde a derrota ocorreu. Ah, vamos sair daqui, eu não aguento mais ver esse lugar. Saíram da grande Jerusalém e foram para um lugar chamado Riacho Quente, lugar chamado Emaús. É, provavelmente esse lugar lá tinha águas, Águas térmicas, né? águas que eram quentes. Né? Seria uma espécie de um... Hã? Isso. E eles estavam indo. Só que eles estavam... Tristes ou animados? Tristes. Muito tristes. E o texto diz que quando eles estavam andando a pé... Você já teve essa experiência, gente? Não sei se você já fez isso. Quando acontece uma coisa ruim, uma coisa ruim na nossa vida... Lá no Paraná, eu, eu, na fazenda que eu morava, quando eu estava muito triste com alguma coisa, eu lembro que no dia que meu pai morreu, no dia que meu pai morreu, eles colocaram o, o caixão do meu pai, eu, o corpo era velado na própria casa naquela época. Aí eu cheguei na sala onde a gente se reunia para assistir televisão, na sala onde a gente tinha o nosso momento ali, estava todo mundo em torno do caixão do meu pai, eu não suportava aquilo. A gente morava numa fazenda muito grande... Eu comecei a sair a ermo pela, pelo pasto afora. E eu fui, eu lembro disso até hoje. Eu era muito crente naquela época, hein? Eu, eu lembro que eu fiz isso, eu saí, era adolescente, eu saí, peguei minha Bíblia. A única coisa que eu quis pegar foi minha Bíblia. Eu peguei minha Bíblia e saí naquele pasto afora e fui. E lá no, no, no Paraná, vocês não devem conhecer, lá tem um, uma árvore que chama Cebolão. Porque é uma árvore que ela fica, ela dá um tronco muito, 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 muito grosso. Mas o tronco dela, se você vier assim com um canivete ou com uma coisa, você bate assim, ela, ela germina água. Ela parece uma cebola. E aquilo cresce muito, mas dá uma sombra, muito, uma sombra assim muito aconchegante. E, e eu lembro que eu caminhei, caminhei até que eu cheguei debaixo daquele pé de cebolão. E ali eu li salmos, ficava lendo o texto que me consolava, porque eu não queria voltar para minha casa, aonde eu estava vendo lá a derrota, onde eu estava vendo meu pai sendo sepultado. Aí eu me coloco no lugar desses dois discípulos, sabe? Eles queriam sair da onde a coisa triste aconteceu. Aonde estava a tristeza. E eles estavam indo. E o texto diz que quem se aproxima deles, estão caminhando, quem que se aproxima deles? O próprio Jesus. Porque já havia, já havia passado três dias que Jesus tinha morrido, quando eles estavam lá para Emmaus. Aí, Jesus tinha ressuscitado e se aproxima deles, mas eles não o reconheceram. E Jesus faz uma pergunta, que é uma pergunta que cabe para nós nessa noite. Jesus se aproxima deles e Jesus faz o uma pergunta, qual foi? Uma ou duas? Acho que duas, né? O que, que Jesus pergunta?
1: O que é que vocês estão conversando pelo
0: caminho? Isso, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta? Boa. Tem duas. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? E por que vocês estão tão... Tristes. Então Jesus chega para eles e pergunta, olha, o que, que vocês têm conversado pelo? O que, que vocês estão conversando? E por que, que vocês andam tão tristes? Queria perguntar para você nessa noite, né? ultimamente o que, que você tem conversado? Né? Qual é o assunto que tem tomado a maior parte das suas conversas? está dentro do seu coração? Do que, que você tem falado? É, é, semana passada eu tive que ser assim, eu não queria fazer isso, mas tinha um irmão lá e eu não aguentava mais. Ele, ele mandava mensagem no meu Instagram, no, no meu mestre, ele só não mandava no zap, porque ele não tinha meu zap. Ele ficava mandando, de política. Então, eu falei para ele que eu não queria mais que ele ficasse, você pode mandar mensagem de de bom dia, de paz, de amor. Mas eu não quero, não quero esses temas políticos. Aí ele ficou tão bravo, ele não concordou, né? Não, porque você estava falando isso porque você é do Lula? Eu falei, não é nem questão se eu sou do Lula, é questão que eu não quero nem de Lula, nem de Bolsonaro. Eu não quero mais essa coisa de política, a eleição já passou. Ah, ele não gostou. Mas assim, ele só. O que ele pensa? e O, que, o que, que domina a mente dele? Qual é a pauta do dia a dia dele? Política. Minha pergunta é, o que, que tem sido a nossa pauta de conversa, de assunto? O que, que nós temos conversado quando estamos dormidos em família? Quando estamos no nosso trabalho? O que, que domina a nossa mente? Qual é o centro de nossas conversas? E aqui Jesus pergunta, o que, que vocês estão falando? Essa foi a primeira pergunta. O que, que tanto vocês estão conversando? O que é que motiva vocês? Sobre que assunto vocês estão aqui motivados a ficarem falando? E a segunda pergunta Jesus fala, por, por que que vocês estão tão tristes, e como que Jesus sabia que ele estava triste, porque quando a gente está triste, o nosso sembrante nos entrega, né? o nosso sembrante nos revela, eles estavam muito abatidos, eles estavam fazendo aqui um caminho de derrota, saindo do foco dos problemas, virando as costas para a situação descrente, desanimado na cabeça daqueles dois, tudo acabou, tudo foi um sonho que acabou. Né? Acabou, eles acreditaram que Jesus ia ser o Salvador da Pátria, e na cabeça deles, tudo tinha acabado, e eles estavam buscando consolo. Vou sair desse lugar, eu quero largar tudo. E aí, Jesus se aproxima e pergunta para eles por que, que eles estavam tão tristes, sobre o que eles estavam conversando. E eles são, perceba bem, eles são grossos com Jesus. Eles são, eles são mal educados com Jesus. Eles falam assim para Jesus, olha, por acaso, por acaso você é, 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 é o único estrangeiro aqui em Jerusalém, de todo mundo que está em Jerusalém, que era uma época de festas, né? quando Jesus foi sepultado, de todo mundo que está aí, de todos os turistas que estão aqui em Jerusalém, você é o único, rapaz. Você é o único que não sabe o que está acontecendo. Porque a morte de Jesus, a crucificação de Jesus tomou Jerusalém polarizou, polarizou completamente Jerusalém, então ele segue e pergunta: você é o único que não sabe disso? você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? daí Jesus, não, o que, que aconteceu? eles começaram a falar de Jesus, eles começaram a falar Jesus, a gente achava que era ele que iria salvar Jerusalém mas infelizmente ele morreu e começou a falar, aí Jesus usa uma expressão, olha só Jesus chama ele de Nécios Jesus falou assim, vocês são muito bobos vocês são muito tontos porque se vocês conhecessem o quê? se vocês conhecessem as escrituras vocês iriam entender que o Messias teria que morrer e Jesus foi falando olha, era é de 11 a 14 quilômetros mais ou menos a distância, que eles estavam percorrendo até né? então eu acho assim 11 a 14 quilômetros para você percorrer andando e triste, devagar você vai levar o quê? quase umas duas horas, mais ou menos a percorrer, Hã? então durante mais ou menos duas horas eles foram conversando com Jesus e tudo que Jesus ia falando para eles, aquilo ia sendo um consolo veio a calhar porque eles estavam precisando aquilo foi sendo um bálsamo foi sendo um consolo para a vida deles até que os, os 11 quilômetros foram percorridos, já teve essa experiência, quando você estava na fila de banco, né? na época da fila do banco, antes do Pix, antes dos bancos digital, você ficava lá, aquela fila nunca que ia, mas se você está lá sozinho, parece que nunca passa, né? mas se chega alguém e esse alguém começa a conversar, a conversa é agradável, quando pensa que não, já chegou a sua vez, foi assim que aconteceu aqui, conversa, as palavras de Jesus eram tão consoladoras, penetrantes no coração deles, quando pensa que não, eles chegaram aonde eles queriam chegar. Aí Jesus fez com que ia continuar a caminhada. Ele falou assim, não. Lembra aquele corim? Fica Senhor, já se faz tarde, né? É tirado desse texto. Aí eles falaram, não, fica conosco. Vai para frente, não. Fica aqui conosco, olha é, só. Eles não
1: conheceram Jesus, não tinham Não, não tinha Jesus. conhecido.
0: Mas, mas assim, Valéria, tudo que Jesus estava falando, aquilo contagiou ele. Era tão agradável, era tão doce a presença de Jesus ali, que eles falaram, olha, eu não queria que Jesus fosse embora. Eu né? teve essa experiência. Né? Eu, eu, nós temos um casal de amigos, o Fábio e a Débora, onde um eu vou trazer eles aqui para vocês conhecerem. O Fábio é, é psicólogo, né? Um cara muito agradável. Então, quando eles vão lá em casa, já sabem, né? é engraçado, né? O dia que eles vão lá em casa, eles chegam mais ou menos umas sete e meia em casa, e vão um e meia. E as conversas são agradáveis. A hora passa, você não vê, porque é bom ter amigos assim. E aqui aconteceu isso com Jesus. A conversa estava tão boa, eles, aquilo estava fazendo tão bem, a presença de Jesus estava fazendo, viu, Leandro, tão bem para eles, que eles não quiseram, não quiseram que Jesus fosse embora. Falaram: Jesus chegou lá em Emaús, ele disse: Não, não vai embora, não, fica conosco, fica conosco. Aí Jesus ficou com eles. E o texto, todos os textos da Bíblia, ele, ele, ele deixa essas lacunas para a gente usar de imaginação. A gente não sabe quanto tempo ainda eles ficaram conversando com Jesus em Emaús, mas o texto diz e na hora que em determinado momento eles estavam sentados lá à mesa para quê? para comer para comer, isso é muito importante e no partir do pão o que é partir do pão? no com partilhar partir, né? partilha a gente partir. compartilhar Vem de você não só partir, mas você dividir aquilo que você está partindo. Então, no momento do compartilhamento do pão, no momento do quê? Da coinonia, Char? No momento da comunhão. Os olhos deles foram o quê? Abertos. E eles perceberam que durante todo o tempo eles estavam caminhando e andando e ouvindo Jesus falar na cabeça deles. Está pegando essa visão? Essa noite, cinco os pentecostais fala Está
1: né? pegando essa visão?
0: Está <risos> entendendo? Olha só. Todo tempo Jesus tem falado conosco. Todo tempo, a exemplo desses discípulos, Jesus tem falado conosco. Né? Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está desanimado. Mas quando você se alimenta dessa palavra, e Jesus fala, vocês são necios. Vocês são tontos, por que, que vocês são néscios, por que, que Olha Leandro, o que Jesus fala, cara? Vocês são nécios, vocês, vocês são bobos, tontos, quando vocês não alimentam dessa palavra. Porque quando você se alimenta dessa palavra, muita aflição você se livra. Muita preocupação você se livram, Porque Jesus falou, olha, vocês estão tristes, vocês estão. Triste, assim que vocês são nestros e tardios de coração. Porque se vocês conhecessem profundamente as Escrituras, vocês não iam se abater. Eles vão ver Jesus crucificado, mas entender que aquilo era projeto de Deus. Entendeu? Então, é dos nossos sofrimentos, muitas das nossas perguntas, muitas das nossas inquietações, muito dos nossos dinheiros que nós gastamos com psicólogo, às vezes com remédio para dormir, está muito associado à nossa falta de conhecimento bíblico. Que quando eu conheço essa palavra, foi o que aconteceu aqui, gente. À medida que Jesus ia caminhando e foi falando, eles foram se nutrindo daquela palavra, eles não quiseram mais se afastar de Jesus. E no partir do pão, no momento da comunhão, é que as coisas todas são reveladas. Quando é que nós, quando é que Deus se revela a nós? No momento da comunhão, é nesse momento aqui, é nesse partilhar de pão que nós estamos tendo aqui, que Deus se revela que Deus mostra, que Deus nos esclarece as coisas, e nós percebemos que não há outro lugar melhor onde nós podemos estar, se não ser na, na, na presença de Deus e a presença de Deus é no meio do arraial do povo dele, a presença, estar na presença de Deus é estar no meio da comunhão com os irmãos é no compartilhamento é na troca de sabedoria, é no compartilhamento dos aprendizados dos testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa vida uma coisa que eu falo muito meu filho que a gente não pode estar com ele todo tempo eu falo, Leandro, nunca se esqueça que você é bênção que você é filho de Deus nunca se esqueça que você é um menino de Deus e quanto mais você se nutrir dessa palavra, você não vai ter temor, você não vai passar pavor quando você conhecer essa palavra, então meus queridos nós estamos aqui nesse projeto novo e isso é poderoso isso é poderoso e nós não podemos estar tristes, não podemos estar desanimados, não podemos estar frustrados, olhando só para uma desgraça que a gente viu lá atrás. Nós precisamos ter noção daquilo que Deus nos deu, dessa palavra que nos foi revelada e que pode fazer milagre na vida de tantas pessoas. Né? Eu fico imaginando aqui, quero que você pense, escute isso e guarde isso no seu coração. Eu fico imaginando aqui quantas pessoas vão ser abençoadas aqui. Quantas vão ser abençoadas? Né? Quantos, nesse ano que vai entrar, de 2023, nós estamos, estamos nós firmes aqui, nesse projeto, nesse propósito. Quantas pessoas vão ser abençoadas? Isso? Então, é, é motivo para a gente saber que o melhor lugar para a gente estar. É na presença de Deus. Olha esse texto que lindo, esse texto é muito bonito. Eu gosto mais desse texto, sabe? Eu, eu me identifico muito com esse texto, porque todas as vezes que eu eu me sinto triste, abatido, eu gosto de me refugiar nisso. Né? Quando eu fico sozinho em casa, que eu falei, tão gostoso você pegar o violão ali, e ficar ali. Aí você, quando você está sozinho Você não se preocupa muito se você vai acertar as notas Se né? você vai errar Se você está desafinado é, é você, Deus, é Deus mesmo Então é outra coisa né? Que gostoso que é você ter esse mundo Nós precisamos de isso Nós precisamos Nós precisamos de uma igreja viva Que se preocupe com as pessoas nós somos essa igreja que tem que se preocupar com as pessoas Tem que ter essa postura que Jesus teve Jesus viu a tristeza O desolamento daqueles dois discípulos Jesus se aproximou ali Para ser o norte, para ser a direção para fazer. Olha, olha a experiência fantástica Que esses dois discípulos tiveram E o texto finaliza dizendo que Quando os olhos deles foram abertos Eles perceberam que Jesus estava ali Logo em seguida Jesus apareceu na frente deles Mas eles voltaram para onde? Saiu da zona de conforto. Estava lá em Emmaus. Estava lá para se consolar. Não, eles voltaram para onde? Ah, voltaram para onde estava sendo a, 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 o desânimo, a decepção na vida deles. E eles foram para dizer o quê? Para dizer para os outros que estavam tristes lá em Jerusalém. Os outros que estavam desanimados em Jerusalém. Falaram: há ah, uma esperança. Jesus ressuscitou. Não é fim. Jesus então, olha, pensa, eu quero que você pense nessa noite Quantos estão desses? Quantos estão frustrados? Quantos estão desanimados? Pode ser gente da sua família Pode ser seu filho Pode ser seu irmão, sua irmã Pessoas que estão frustradas, desanimadas Para eles a igreja acabou Para eles a igreja virou um comércio Para eles esses pastores só estão com patifaria Muita gente tem esse discurso Quantas pessoas eu conheço que falam, eu não vou mais à igreja, não acredito mais nesses pastores, só pede dinheiro. Eu não vou mais à igreja, porque essas igrejas são todas iguais. É muita hipocrisia, é muita falsidade. Porque eles perderam a fé? Porque eles só estão olhando a desgraça. Só estão olhando o Cristo morto na cruz. E tem que aprender a olhar para o um Cristo que ressuscitou. É né? E a gente precisa fazer isso. Nós temos que ser luz, e você pode ser essa luz. Você pode ser esse instrumento para fazer desse, 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 dessa academia aqui para fazer desse crossfit aqui uma benção na vida das pessoas você pode ser um instrumento para lá no seu serviço aonde, naquilo que você está fazendo você ser luz e dizer há ah, uma esperança há uma coisa que você precisa saber Jesus ressuscitou verdadeiramente ressuscitou e Ele está no meio de nós amém? vamos ficar firme com essa palavra vamos crer que isso que Deus pode fazer coisas muito grandes na nossa vida e na vida das pessoas que ele vai colocar na sua frente. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa?